0: Alleluia. chúng ta cùng nhau đến cảm ơn Chúa vì Chúa chết thay cho chúng ta, Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Chúa cho con đến trước ngôi Ngài, Chúa con cảm ơn Chúa vì Ngài đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng con, để nay chúng con được làm con cái của Ngài, chúng con thuộc về Ngài. Chúa cho con cảm ơn Chúa vì chúng con ở trong giao ước của Ngài và Ngài không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng con. Amen. Ngài ở chúng cùng chúng con khi chúng con vui cũng như khi chúng con buồn chúa ơi chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh chúng con cảm ơn chúa chúa ngày hôm nay chúng con cảm ơn chúa vì chúng con được đến đây để thờ phượng ngài giờ phút này chúng con cởi mở tấm lòng chúng con cho lời của ngài xin chính đức thiêng linh của ngài hãy sức rầu cho chúng con để chia sẻ lời của ngài cũng như tiếp nhận lời của ngài xin chúa nói với lòng của một chúng con chúng con giao thác từ giờ này trong tay chúa cũng như quy mọi vinh hiển về cho ngài, cho con ngợi khen ngài và cho con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, Amen, Amen. Cảm ơn ca đoàn. Trước khi ngồi xuống chúng ta nói những điều thật tốt lành với người xung quanh chúng ta. Vâng, xin chào tất cả à, anh chị em con dân Chúa. Cảm ơn Chúa vì mọi người rất là trung tín. Mặc dù những ngày cận kề tết rất là bận rộn nhưng chúng ta rất yêu mến Chúa nên chúng ta đến nơi thờ phượng Chúa. Xin chú ban phước cho tất cả anh chị em. À, giờ phút này xin xin chúng ta có thể cùng nhau dở một đoạn kinh thánh nhé Chúng ta xem trong Tin lành răng đoạn 1 Tin lành răng đoạn 1. Câu 40 đến câu 42. À, tôi xin phép được chia sẻ một cái đề tài Tôi thực sự là tôi tin rất là quan trọng đối với đời sống chúng ta. Nó có thể thay đổi đời sống chúng ta nếu chúng ta hiểu được cái chân lý này và áp dụng chân lý đó. À, tin lành giang đoạn 1, câu 40 đến câu 42, tôi xin được đọc. ạ. Trong hai người đã nghe điều răng nói và đi theo Đức Chúa giêsu đó, một là anh Rê, em của Simon Fierre. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp đấng Messi nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: "Ngươi là Simon con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Peter." Đây là đoạn kinh thánh mà nói với chúng ta á là Peter mà thực ra tên trước kia của ông là Simon Ông gặp Chúa như thế nào? Và chúng ta biết Là khi Führer gặp Chúa Thì cuộc đời ông đã hoàn toàn được thay đổi Và đây là cái điều Tất cả chúng ta đều cần phải nếm trải Mà chắc chắn sẽ nếm trải Nếu chúng ta gặp Chúa Giê-xu Chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ được thay đổi Hãy nói người bên cạnh là chúng ta gặp Chúa chắc chắn cuộc đời được thay đổi Hãy nói người bên cạnh là tôi đã được thay đổi rồi đây Tự nhiên khi Führer gặp Chúa À, không chỉ là ông đếm trải một số những cái phép lạ nho nhỏ nào đó, đúng là có lần ông gặp Chúa đâu, và Chúa làm phép lạ để ông đánh cá được nhiều hơn có phải không anh chị em? Nhưng mà các phép lạ nó không chỉ dừng tại đó, à, ông gặp Chúa là mẹ vợ ông được chữa lành, người thân ông được chữa lành, có cái phép lạ đó đúng không anh chị em? Nhưng mà những cái phép lạ lớn hơn rất nhiều đó là phép lạ thay đổi chính cuộc đời ông, phép lạ mà khiến cho ông nhận thức được ông là người có tội và ông đã quỳ dưới chân Chúa. Cái phép lạ mà khiến ông bỏ mọi sự để đi theo Chúa, để Chúa có thể biến ông từ một ngư phủ trở thành một tay đánh lưới người, để Chúa có thể biến ông từ một Simon đấy có nghĩa là cây sậy để trở thành Peter có nghĩa là một vầng đá một một hòn đá rất là vững vàng. Nên có thể nói là Peter gặp Chúa cả con người. Cả định mệnh, cả cái tương lai của ông đã được thay đổi một cách triệt để để ông được phước và ông trở thành nguồn phước cho nhiều người. À, đôi khi có những người đến với Chúa đôi khi chúng ta cũng chỉ xin những cái phép lạ hay những điều mà thay đổi nó lặt vặt thôi. Nào là ăn gì, uống gì, mặc gì. Nào là xin Chúa cho dự án này, dự án kia. Tôi xin nói là Chúa không chê điều đó. Và cái điều gì mà quan trọng đối với chúng ta Là quan trọng với Chúa Nhưng tôi nghĩ Là Chúa muốn những cái điều lớn hơn rất nhiều Chúa muốn cả cái tương lai chúng ta Cả cái, cái cái Có thể nói giống như bên ngoài người nói là Cái số mệnh chúng ta được thay đổi Nên vì vậy chúng ta cũng hãy ấy ước ao cái điều gì đó lớn hơn Nếu bạn có một cái Lĩnh vực nào đó Ví dụ về tài chính về điều gì đó Mà chúng ta muốn Chúa làm phép là Tôi cũng xin nói Chúa muốn làm cái điều lớn hơn, triệt đẻ hơn nhiều điều chúng ta xin Chúa à, Cho con cái Tết này bao nhiêu tiền, cho con cái dự án cái trúng quả như thế nào à, Theo Chúa, tôi tin có rất nhiều những phép lạ khác nhau Có những phép lạ mà dân Do Thái khi họ lang thang trong đồng vắng Mà mỗi một ngày họ tin có phép lạ mana từ trời xuống để nuôi họ Nhưng tôi thì tôi nghĩ cái phép lạ lớn hơn Đó là khi họ vào đất hứa họ nhận được sản nghiệp của mình Họ gieo trồng trên đất đó Và lúc đó họ sẽ không cần phải Có đức tin để xin Chúa cho mana hàng ngày Không biết ngày mai mana có rơi xuống hay không nữa Nên vì vậy ngay cả đời sống kinh tế như vậy Chúa muốn cho bạn có một cái phép lạ Chịt để về tài chính Để không phải là xin đủ ăn đủ dùng Để chật vật qua ngày Và tất nhiên những cái đó không cần thiết Nhưng có những phép lạ lớn hơn rất nhiều rồi ngay cả về khía cạnh sức khỏe cũng như vậy Đúng là có những người xin chúa hôm nay thì cảm cúm được chữa lành Mai thì bệnh sổ mũi được chữa lành Ngày kia thì bệnh này bệnh kia được chữa lành Nhưng tôi tin có cái phép lạ lớn hơn Đó là khi mà sức khỏe của bạn có Lúc đó bệnh tật nó không động đến bạn ấy. Tôi nghĩ phép lạ đó là lớn hơn Amen anh chị em Nên chính vì vậy Cái phép lạ đổi đời sống con người Đó là phép lạ rất quan trọng Bởi vì cuộc đời con người thay đổi Là hoàn cảnh thế giới xung quanh cũng sẽ được thay đổi Và chúng ta quay lại câu chuyện Führer ở đây Thì có thể nói một cái bí quyết Mà chúng ta có thể nhìn thấy trong đoạn Kinh Thánh này Là trước khi mà Chúa thay đổi Đời sống con người nào đó Hay là để cái sự thay đổi đó Nó có hiệu lực Nó được bày tỏ ra trong đời sống người đó Thì thông thường Là Chúa đổi tên cho người đó Giống như Führer Trước khi Chúa biến ông trở thành Giống như một cái trụ cột Trong hội thánh của Chúa để ông trở thành nguồn phức cho nhiều người. Chúa đã đổi tên Peter là từ Simon có nghĩa là cây sậy để trở thành Peter là viên đá. Và nếu chúng ta nhìn lại cái đời sống trước kia của Peter thì đúng ông là cây sậy thật. Đời sống ông lúc thế này lúc thế kia. Chúng ta biết là lúc xưng Chúa là đấng Christ và Chúa Su nói là cha trên trời bày tỏ cho ngươi điều đó. Nhưng chỉ một khoảng sau thì Chúa lại nói với Satan lui ra hỏi ta. Có nghĩa là khoảng khắc sau ông nghe Sa Tăng ngay. Rồi chính phi rơ đó, trước khi mà Chúa bị khổ nạn, ấy, ông đã xưng nhận rất hùng hồn là ai có bỏ thầy thì bỏ, nhưng tôi không bao giờ bỏ, tôi sẽ đồng tù đồng chết với Chúa. Nhưng chính phi rơ đó lại chối Chúa ba lần. Chính phi rơ đó là một người mà giống như tiên phong để giảng cho dân ngoại. Nhưng chính sau đó lại <cười> chối tử lại vì cái sự sợ hãi mà trở nên giả hình nhưng kết cục đời sống Phêrô, từ Simon vẫn trở thành Phêrô thực sự là viên đá. Nên chính vì vậy, tôi muốn nói với anh chị em, cái chân lý đó ngày hôm nay là trước khi mà Chúa thay đổi đời sống chúng ta, hoặc cái sự thay đổi đó nó có hiệu lực trong cuộc đời chúng ta, Chúa đổi tên mỗi một chúng ta trước, và chúng ta cần phải tiếp nhận cái tên mới của chúng ta. Nên xin anh chị em hãy nói người bên cạnh nha, hôm nay bạn sẽ biết tên mới của bạn đấy. thực ra theo kinh thánh ấy, cái tên nó không chỉ là cái điều để gọi đâu nhé mà tên ấy, nó liên quan đến cái số phận liên quan đến tương lai liên quan đến cả cái, cái tính cách của con người đó nên chính vì vậy khi có những con người trong kinh thánh hỏi chúa là ai thì chú bày tỏ danh xưng của ngài bày tỏ tên của ngài bởi tên của ngài nói là chúa là ai cái bồn tính ngài là đứng như thế nào. Nên tên nó không chỉ là để gọi. Mà tên nó gắn với cái con người kia thực sự là ai. Cái số phận của họ. Cái định mệnh của họ. Cái bồn tính của họ. Và nếu chúng ta tìm hiểu kinh thánh. Ấy, thì tên rất nhiều những con người trong kinh thánh. Ấy, nó lại hàm ý mang tính tiên tri nhiều hơn. Là cuộc đời họ sẽ trở thành ai sau đó. Giống như Noel chẳng hạn. Là người sẽ là an ủi Trong kinh thánh có một nhân vật Tên là sau khi người đó chết đó, Là cơn nước lụt sẽ đến Và tất cả điều đó nó xảy ra như vậy Nên chính vì vậy Mà Đức Chúa Trời Hay đặt tên hoặc là đổi tên Cho những người trong kinh thánh Nếu chúng ta có điều kiện chúng ta xem cái điều đó Rồi chính vì vậy mà Chúa giêsu Ngài cũng đổi tên Cho một số những môn đồ của Ngài Và trong đó có Simon Trở thành phê rơ đây Rồi chúng ta biết là các sứ đồ sau đó họ cũng đặt tên cho một số người giống như Barnabas chẳng hạn và một số những người khác. Chính vì vậy mà các bậc cha mẹ trong cứu ước họ rất coi trọng trong khía cạnh đặt tên cho con của mình như thế nào. Bởi người ta biết cái tên nó không chỉ là cái điều để mà gọi mà thôi. Nhưng tên nó sẽ gắn với tương lai con người đó. Tên gắn với số phận con người đó. Nó gắn phức hạnh hay rủ sả nữa. Tên thậm chí nó còn có ý nghĩa bằng tính tin chi nữa. Nên vì vậy, tăng ấy, nó cũng biết rất rõ ràng cái chân lý này. Nếu chúng ta xem sách đa nhiên đoạn 1 câu 7 nhé. Chúng ta biết là là thực sự tôi có thể nói là gì? Là ma quỷ nó thực hiện đúng cái chân lý này, nhưng chỉ có cái điều là ngược lại thôi. Chúng ta xem đa nhiên đoạn 1 câu 7 ạ. Ở đây có cái câu chuyện mà chúng ta biết Đa Nhen và các đồng bạn của mình đã bị bắt sang sứ uh, Babylon làm phu tù tại nơi đó. Và lúc đó câu 7 của nó như thế này là người làm đồng hoạn quan là cái người mà quản lý Đa Nhen và các đồng bạn đã đặt tên cho họ Đa Nhen thì đặt tên là bên Bentesatsa Hanania thì đặt tên là Sadrach. Và Misaen Thì đặt tên là Mesac Và đặt tên cho Asari. Là tên Abednego. Cái tên của Daniel trước kia Cái tên đó có nghĩa là gì? Là Đức Chúa Trời. Là quan án của tôi. Thì nó bị đổi tên thành Bentesatxa. Có nghĩa là thần Ben. Hay bảo vệ vua. À Hanania có nghĩa là của dân cho Đức Jeva thì ngày nay à, bị đặt tên là gì? Saderac có nghĩa là mạng lệnh của thần mặt trăng. Misen chẳng hạn, à. tên đó có nghĩa là gì? Ai giống như Đức Jeva thì thành cái tên là Mesac có nghĩa là kẻ nhát sợ. Còn Asaria có nghĩa là Đức Jeva là sự giúp đỡ thì thành tên Abed-nego. có nghĩa là tôi tớ của thần Nego. Nên chúng ta biết những người Do Thái ở đây. Bố mẹ họ đặt tên cho họ tên rất là hay. Nó đều gắn với Chúa. Nhưng bây giờ giống như là đứng sau cái chuyện đổi tên này là ma quỷ ấy, Đã đổi tên họ hoàn toàn. Mà gắn với những cái tà thần. Nên chính vì trong hội thánh đây tôi biết rất nhiều bậc cha mẹ đặt tên cho con mình bao giờ gắn cái gì đó với Chúa. Những phước hạnh của Chúa. Những cái gì đẹp của Chúa. Thậm chí nhiều anh em có những tên quá khứ mà nó không được hay ho lắm. Bây giờ anh em đổi tên. Nên chúng ta biết trong hội thánh này khá nhiều anh em đổi tên Thậm chí tôi biết có những mục sư trong hội thánh chúng ta cũng đổi tên Nên vì vậy tôi muốn nói với quý vị anh chị em thế này Là cha là mẹ Chúng ta có trách nhiệm đặt tên cho con cái chúng ta Và đừng coi nhẹ cái điều đó nha Đó là điều mà rất là quan trọng đấy Rất tiếc là một số những người Việt chúng ta bị lừa Là bà đặt tên cho con thật xấu và để cho các quan khỏi bắt nó. Nhưng thực sự đấy là cái sự lừa dối của ma quỷ đấy. Anh chị em ạ, à, khi chúng ta đặt tên cho con chúng ta, đó có thể là lời chúc phước mà theo đuổi nó, trọn đời nó. Nhưng nó cũng có thể trở thành cái sự rủa xả mà đeo bám cả cuộc đời của nó. Nên chính vì vậy, đặt tên cho con cái rất cẩn trọng điều này. Tôi hiểu là tất cả chúng ta đều là những người rất sáng láng, Bên ngoài cũng rất sáng láng, chả vai đặt tên con trên giấy khai sinh là tên xấu cả. Ngày nay đua nhau người ta tìm kiếm những tên đẹp. Trên mạng chúng ta biết là một loạt những cái tên con gái đặt thế nào, con trai đặt ra sao. Nhưng mà hỡi quý vị anh chị em, rất nhiều người đặt tên cho con như vậy trên giấy khai sinh như vậy. Nhưng bên ngoài mình lại gọi nó tên nó khác. Tất nhiên có một số cái gọi rất đáng yêu chẳng hạn như Agu, chẳng hạn như zin chẳng hạn một số những cái đó mình thì đúng là nó nó chỉ mang tính đáng yêu, nó không có gì cả. Nhưng tôi hàm ý là rất nhiều bậc cha mẹ, mặc dù không gọi nó với cái nick như vậy, nhưng luôn luôn nói những cái lời rủa xả cho con cái mình. Tôi đã từng nghe có những bố mẹ mà nói con là gì, là mày là cái thằng đầu đất. Giống như đặt tên cho nó là thằng đầu đất. Như vậy con chúng ta làm sao mà học khôn ngoan được, có phải không anh chị em? Anh chị em ạ, à, từ cả kinh thánh nói là gì? Cái lời vua có quyền Lời của một người có thẩm quyền Nó có sức mạnh rất lớn Nên cái lời nói Nó nằm, nó mang cái sự sống Sự chết trong đó Mang phước lành hay sự rủa sải trong đó Chúng ta biết là những lời nói Có quyền năng rất lớn Đôi khi một lời nói có thể khiến người ta nhiều người nhảy lầu tự tử Có những lời nói có thể làm người ta gục ngá hoàn toàn Nhưng có những lời nói Làm cho người ta Đang gục ngá có thể trổi giận nên lời nói rất quan trọng bởi vì chính đức chúa trời người tạo dựng đi cả thế giới của ngài bằng lời phán của ngài thì chúa cho con người chúng ta có cái quyền để lời nói chúng ta tạo dựng lên cái thế giới xung quanh chúng ta nên cái thế giới xung quanh chúng ta như thế nào nó phụ thuộc rất nhiều cái lời nói của chúng ta nên nếu lời nói của chúng ta chỉ là những sự rủa xả cay đắng tôi đảm bảo cái thế giới vây quanh chúng ta toàn những sự rủa xả những sự cay nghiệt thôi nên vì vậy Lời nói rất quan trọng và đặc biệt lời nói của những người có quyền rất quan trọng. Tôi tin bố mẹ, chúng ta có thẩm quyền cho con cái chúng ta. Và cái lời nói của chúng ta cũng giống như lời chúc phước từ người có thẩm quyền hay là lời ruột sạc từ người có thẩm quyền. Và nó rất dễ dàng ứng nghiệm cho con cái chúng ta. Nếu anh chị em chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết những người tổ phụ của dân do Thái chẳng hạn, từ những người như Abraham, Isaac chẳng hạn, Jacob chẳng hạn, họ rất tin một cái lời chúc phước. Thậm chí họ nói đã chúc phước rồi, không thể rút lại được cái lời đó. Nên vì vậy, chúng ta rất cẩn trọng nhé. Chúng ta đặt tên cho con là gì nhé. Không chỉ là tên trong giấy khai sinh mà cách gọi chúng ta bình thường. Đừng nói con chúng ta là mày là đứa long to, cả đời chả làm được cái gì đâu. Rất nhiều bậc cha mẹ như vậy. Và nếu quá khứ chúng ta đã từng nói con cái chúng ta như vậy, tôi nói thực sự là chúng ta phạm tội đấy. Và chúng ta cần phải an thân điều này. Để xin Chúa có thể hủy phá cái điều này amen anh em tôi nghĩ là anh em đây quá khứ chẳng ai nói nói gì tệ hại trên con cái của mình cả đúng không chúng ta đều là những người khích lệ con cái chúng ta tuyệt vời lắm nhưng nếu giả sử có ai nhé thì chúng ta cần phải ăn năn điều đó và nếu một lời mà chúng ta đã rủa xả chúng ta phải nói 10 lời chúc phước để bù lại hãy nói người bên cạnh nha chúng ta sẽ bù lại 10 lần Rồi tôi tin cha mẹ chúng ta, chúng ta là cha mẹ. Tức ra chúng ta là người lãnh đạo thuộc linh cho con cái chúng ta. Nên thông thường Chúa sẽ cho những người lãnh đạo thuộc linh một cái khả năng giống như là cái khả năng tiên tri nào đó. Nên đôi khi đứa con trước khi sinh ra, đôi khi bạn đã lờ mờ cảm nhận đứa con này sẽ như thế nào đó. Nên đúng là đối với người bên ngoài, một đứa nhỏ sinh ra ở trong nó đáng yêu như vậy, nhưng nó cũng bình thường biết bao nhiêu đứa nhỏ khác. Nhưng mỗi một đứa nhỏ đó là một đứa đặc biệt đối với bậc cha mẹ của mình. Đối với người mẹ, mỗi một đứa nhỏ là đứa đặc biệt. Có phải không các chị em? Mỗi một đứa nhỏ đặc biệt. Mặc dù đứa đó có thể nghịch quậy lắm. Nhưng người mẹ nó không đứa này rất đặc biệt. Bởi thực sự là có cái gì đó chú mách bảo trong lòng chúng ta. Lờ mờ một cái gì đó về tương lai con cái của chúng ta. Và chúng ta hãy đặt tên con cái của chúng ta theo cái khía cạnh như vậy nhé thì đôi khi chúng ta đặt tên con chúng ta nó nó, nó bay bổng quá cái gì đó nó nổ quá hay như thế nào đó nó nó không thật cái gì trong niềm tin của mình nhé thì cái tên đó nó có vẻ là không mang cái cái sức mạnh cái quyền nằm lắm trên con cái chúng ta nên chính vì vậy đặt tên cho con cái là điều cực kỳ quan trọng rồi không chỉ khía cạnh chúng ta có quyền đặt tên cho con cái chúng ta đâu tôi tin có những cái điều xung quanh chúng ta chúng ta có quyền đặt tên cho nó nếu chúng ta nhớ câu chuyện sáng thế ký ấy, Khi Chúa tạo dựng đến con người Chúa tạo nên tất cả các loài vật đó Và Chúa đưa các loài vật Đến trước mặt Adam Để Adam đặt tên cho các loài vật đó Và Kinh Thánh nói là gì? Là tên nào mà Adam đặt cho con vật Thì nó là thành tên của con vật đó Tất nhiên cái câu chuyện đó à, Nó có rất nhiều cái ý nghĩa ở đó Một trong cái ý nghĩa tôi tin một điều là Chúa cho Adam nhận biết Là ông cũng cần một người bạn đời ông Để ông hiểu được cái chân lý Là loài người ở một mình không tốt Tất nhiên ngày nay tất cả các thanh niên đều hiểu chân lý đó rồi đúng không Nhưng mà Adam đúng là thực sự là Bây giờ ông là người đầu tiên trên thế giới này Một mình ông khám phá cả thế giới như vậy Có Đức chú trời như vậy Nó tuyệt vời lắm Nhưng mà khi ông đặt tên cho các loài vật như vậy Ông thấy loài nào cũng có đôi Và ông thấy là gì Mình có một mình và ông nhận thức ra được điều đó, và tôi tin ông đã than với Chúa, kêu với Chúa, đã cầu nguyện với Chúa, và chính vì vậy chúng ta biết Eva đã xuất hiện và chúng ta biết là đã có cụ kỵ đời cụ kỵ của chúng ta đó là Adam và Eva. Nhưng cũng đồng thời tôi tin có một cái chân lý trong đây ấy. đó là Chúa ban cho Adam cái quyền cai trị tất cả thế giới, tất cả loài vật ngài tạo dựng nên. Vì vậy khi Adam đặt tên cho các loài vật thì loài vật đó nó trở thành như cái tên gọi của nó Nên theo ý tôi hiểu Có thể anh em không đồng ý điều này Nhưng mà tôi hiểu Tôi tin cái điều này Là khi Chúa đưa mà cái con hổ đến Với Adam chẳng hạn Có thể con hổ lúc đó nó chưa có những cái Những cái tính khí của cái con hổ Nhưng khi Adam nhìn đến con hổ đó Và Adam Đích hướng là con này sẽ là con hổ Gọi nó là con hổ Và con hổ nó trở thành con hổ Với những cái điều mà chúng ta biết Tôi tôi nghĩ là như vậy Nên vì vậy ngày nay cũng có thể như vậy Liên quan đến năm mới của chúng ta nhé Chú đưa chúng ta đến một năm mới Hoặc là một ngày mới Chú mang đến cùng chúng ta Nó cũng giống như một con vật Chúa đưa đến cùng chúng ta Và chú nói con hãy đặt tên cho nó đi Và con đặt tên cho nó như thế nào Thì nó sẽ trở nên như vậy Nên vì vậy bên ngoài Rất nhiều người Thậm chí là gì là tôi tớ của sa thằng Họ đã đặt tên thay cho chúng ta Và chúng ta tiếp nhận cái tên đó Người ta nói năm nay là năm hạn nữa Rồi ngày này là ngày xấu Và anh chèm rất nhiều người bên ngoài tin cái điều đó Có những người tin bằng tuổi 49 Rồi tin rất nhiều những cái 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 điều như vậy Và khi họ tiếp nhận cái điều đó Và nhiều khi nó lại trở thành thực sự đến đời sống người ta Nhưng hỡi quý vị anh chị em chúng ta là con cái chúa chúng ta biết đức chúa trời là đấng tạo hóa ngài là đấng dựng nên ngày nên tháng nên năm chúng ta lại con cái của chúa chúng ta có quyền quản trị trên tất cả điều đó nên chúng ta hãy đặt tên cho những cái ngày đó những năm đó như chúa muốn nên vì vậy trước hết tôi muốn nói với anh chị em như thế này anh em cần phải khẳng định ngày nào cũng là ngày tốt có phải không anh chị em hãy nói người bên cạnh ngày nào là ngày tốt bởi vì sao bởi vì kinh thánh nói là ngày hôm nay là ngày Đức rê tạo dựng lên Nên chúng tôi sẽ vui mừng Hân hoan trong ngày hôm nay Ngày hôm nay có ân điển của Chúa Có sự thương xót của Chúa Nên chắc chắn ngày nào cũng là ngày tốt Nhưng cái tốt như thế nào Anh em hãy đặt tên cho nó Anh em tin trong lòng như thế nào Anh em hãy gọi cái ngày đó là như vậy Ngày hôm nay là ngày chiến thắng chẳng hạn Ngày hôm nay những gì mà tôi cần làm Ngày nay tôi sẽ làm hoàn thành ngày hôm nay Nên trách nhiệm của chúng ta nhé cái thế giới xung quanh chúng ta như thế nào? Nó phụ thuộc vào chính chúng ta. Giống như Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế giới của Ngài bằng lời của Ngài. Thì Chúa cho chúng ta cái quyền để tạo dựng nên thế giới của chúng ta bằng cái lời của chúng ta. Nên vì vậy, nếu cái đời sống thế giới xung quanh chúng ta quá tệ, đừng đổ tại cho người này người kia. Chúng ta hãy trổi dậy, hãy sử dụng thầm quyền chúa ban chúng ta và phán với những điều đó để nó thay đổi. Thì năm mới cũng như vậy. Năm nay người ta gọi là năm có gì ạ? À? Năm... năm có chuột <cười> Bên ngoài có những người đi bói vào Năm nay là năm hạ, năm nay là năm này, năm kia Nhưng tôi muốn nói với quý vị anh chị em Tôi tin năm nay sẽ tốt lành hơn năm trước Bởi Kinh Thánh nói là đường của người công bình Giống như mặt trời mới mọc Và càng ngày càng rạng sáng hơn cho đến dưới trường đến năm nay tốt hơn năm trước Và năm tới sẽ tốt hơn năm nay Và con đường chúng ta như vậy Tôi tin là Chúa đưa chúng ta là từ vinh hiển này đến vinh hiển kế tiếp nhé. Chúng tôi không tin đời sống cơ đốc nhân là đời sống mà từ hố này đến hố kia. Và từ vinh quang này đến vinh quang kế tiếp. Chúng ta có tin điều đó không anh chị em Anh chị em ạ. À, Kinh Thánh nói là người công bình sống bởi đức tin. Chúng ta chiến thắng thế gian này bởi đức tin của mình. Có những người bảo tại sao đời sống tôi ít phép lạ như vậy. Chúng ta hãy xem lại cái niềm tin của mình. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng tất cả những cái sự chiến thắng mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh nói, ấy, đúng là Kinh Thánh nói, ấy, là hễ ai sinh ra bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Có nghĩa là tất cả con cái Chúa đều có thể thắng thế gian. Có tiềm năng thắng thế gian. Nhưng chỉ có những người bước đi trong đức tin mới nếm trải sự chiến thắng đó. Còn nếu không thì chịu thôi. Cũng giống Chúa giê lên thập tự giá ngày gánh tất cả tội lỗi cả bệnh tật chúng ta tôi tin là nếu anh em tin anh em nếm trải sự chữa lành tôi ở nhiều hội thánh khác nhau tôi biết có những hội thánh gần như hiếm hoi không có sự chữa lành xảy ra bởi người ta không bao giờ giảng về cái niềm tin đó thành ra đại đa số con cái Chúa đó không biết cái điều đó thậm chí người ta còn tin là bệnh tật là đến từ Chúa cho người ta nữa mà nếu từ Chúa cho thì ai dám khước từ có phải không anh chị em nhưng tôi xin nói là Chúa Sư được sức giàu Ngài chứa lành cho mọi kẻ bị ma quỷ ức hiếp Tôi tin cái điều đó Còn ai không tin thì đó là việc của bạn Tôi không khinh người đó, không coi thường người đó Bởi rõ ràng Kinh Thánh nói Ai tin mình ăn được cả rau, cả thịt Thì xin mời cứ ăn Còn nếu ai ăn tin chỉ được ăn rau thôi Thì xin mời cứ ăn Đừng có khinh nhau, đừng có phán xét nhau cái chuyện đó Nhưng mà tôi tin và chúng ta tin vào cái điều đó Có sự chữa lành trong Chúa Amen, anh xu em. Tôi tin có sự ban phước về tài chính trong Chúa bởi Chúa xuống trời nên nghèo để chúng ta được nên giàu có rõ ràng Chúa là Cha tốt lành anh chị em chúng ta có bao giờ nhìn thấy một người đói khổ không ạ cái đó thực sự con người bình thường chúng ta chúng ta cũng thấy động lòng đó chẳng lẽ đức Chúa trời không động lòng điều đó hay sao vậy mà tại sao lại nói là nghèo đói từ Chúa ban cho tôi tôi không thể chấp nhận được mấy cái 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 ấy như vậy tại sao tôi nói điều này bởi vì tôi đã từng ở mỗi thánh mà người ta dạy như vậy rồi nên hỡi quý vị anh chị em Hãy gọi Năm nay là năm chiến thắng của bạn Bạn hãy cầu nguyện với Chúa Xem Chúa muốn làm gì cho bạn trong năm nay vậy, Đặt tên cho năm đó là như vậy Tại sao bạn cần phải biết Năm nay bạn muốn gì Cần phải đặt tên năm nay như thế nào Và Kinh Thánh nói là đức tin là sự biết chắc vững vàng Của những điều mình đương trong mong Để mà có đức tin có thể vận hành Bạn phải biết cụ thể cái điều gì bạn muốn giống như chúa xu hỏi người mù Ba-ti-mê là ngươi muốn ta làm điều chi cho con có phải không anh chị em trước đó ông kêu là gì xin thương xót tôi nhiều con cái chúa cứ cầu nguyện là chúa ấy ban phước cho con Chúa nói ta có hàng hàng mấy chục ngàn những cái phước con muốn phước nào amen anh chị em nên chúa cũng hỏi hỏi Ba-ti-mê con muốn ta làm điều chi cho con bạn cần phải biết bạn muốn gì ngay cả hội thánh chúng ta chúng ta biết năm tới chúng ta muốn gì trong đời sống cá nhân bạn biết bạn phải muốn gì trong đời sống tài chính của bạn bạn biết bạn phải muốn gì trong sức khỏe của bạn bạn biết bạn phải muốn gì tương lai con cái của bạn bạn phải biết bạn muốn chúng nó như thế nào chứ đừng cầu nguyện chung chung là chú ban phước ban phước nhiều phước lắm chú cũng bảo không biết là cho phước gì đấy mà đôi khi chúng ta cầu nguyện như vậy chú làm chúng ta chả biết chú làm có phải không anh nhé và chúng ta trở nên kẻ vô ơn chú ban cho mà không bao giờ cảm ơn Chúa cả. Nên vì vậy cần phải biết mình muốn gì và cầu xin Chúa điều đó. Nên vì vậy năm mới này anh chị em cần phải biết anh em muốn gì. Như hội thánh chúng ta chúng ta mong muốn năm nay ấy, là ít nhất là nhân đôi phước hạnh nhân đôi đấy trên phương diện đội thánh. Nhân đôi có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta Hà Nội khoảng 25 điểm nhóm. Năm tới 50 điểm nhóm. Đấy nhân đôi đấy. Có phải không anh chị em? Tùy anh chị em, anh chị em tiếp nhận không? Tùy anh chị em nhé. Còn tôi, tôi tin điều này. Anh chị em nói như bên cạnh, tôi không biết bạn thế nào, nhưng mà tôi, tôi tin điều này. Nên chúng ta không chỉ có quyền đặt tên cho con cái chúng ta, chúng ta có quyền đặt tên những cái ngày tháng mà Chúa đưa đến cùng chúng ta bởi chúng ta có trách nhiệm quản trị cái đời sống chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm quản trị cái thời gian, cái quý thời gian của chú ban cho chúng ta. Tôi tin lời Chúa nói là Chúa cho chúng ta thỏa lòng sống lâu. Có nghĩa là chúng ta sống đến lúc chúng ta cảm thấy thỏa rồi Chúa ơi, chương trình của Chúa cho con xong rồi, con xin được về với Chúa. Tôi đã từng nghe ông Zaccho ông, ông ông nói như thế này. Tôi nói là Chúa cho con tích cực hầu Chúa đến năm 90 tuổi nha Ông mới nhắc đi nhắc lại Thỉnh thoảng nhắc với chúa là chú ơi 90 nha Chú nhớ 90 nha Ồ và bây giờ tôi thấy ông sắp xỉ 90 rồi Mà vẫn hồng chúa thật Với anh em nha <cười> Hỏi với cạnh bạn muốn bao nhiêu <cười> tôi có lời cầu nguyện như vậy Tôi cầu nguyện chúa xin chúa cho con Tích cực Chủ động đến năm 70 tuổi còn từ 70 đến 90 tuổi bắt đầu đi phục vụ cho người khác, truyền dạo cho người khác. Cho thế hệ khác. Nên hội thánh này chắc sẽ chịu tôi còn khá lâu đấy. Hỡi ừ. <cười> quý vị anh chị em, tôi muốn nói cái điều này. Quay lại cái tên của chúng ta. Anh chị em, đúng là chúng ta có tên bố mẹ đặt tên cho chúng ta trên giấy khai sinh trên chứng minh thư hay thẻ căn cước trên hộ chiếu của chúng ta nhưng tôi muốn nói với anh chị em cái cuộc sống quá khứ của chúng ta thậm chí ngay cảnh con cái chúa bây giờ rất nhiều người bị ma quỷ đổi tên rất nhiều người bị ma quỷ đổi tên vậy đổi tên gì cả như anh em bị anh em làm cái gì đó thất bại một lần tất ra cái thất bại không có gì mà mà đáng ngại cả rồi nhưng mà thất bại hai lần cái đó cũng chưa phải là gì đáng ngại nhưng cái đáng sợ nhất ấy, bắt đầu một ý tưởng xuyên thấu với trong lòng anh em là mày là kẻ thất bại anh em đó là lúc ba quỷ bắt đầu đặt tên cho bạn là kẻ thất bại và khi bắt đầu nó trở thành cái tiềm thức trong tiềm thức của bạn mình là kẻ thất bại bắt đầu là gì mình bắt đầu gọi mình như vậy anh em lúc đó là ma quỷ đã chốt được Cái tên của chúng ta là kẻ thất bại và lúc đó bất cứ một cái dự án nào mới đến Chuẩn bị làm bắt đầu Một cái nỗi sợ lóe lên Là mình lại bị thất bại điều này đi rồi Đó là ma quỷ đổi tên đấy Hoặc là anh chị em bị bệnh À bị một lần Lần sau lại như vậy Cái đó không đáng ngại Bởi vì trong đời này có chuyện như vậy nó xảy ra Cái khí hậu, cái môi trường Cái thời tiết cái chuyện nó tấn công lên cái chuyện thân thể chúng ta là có cái điều đó Bởi chỉ trên thế đàng mới hết những cái điều đó thôi Nhưng mà thực sự đáng sợ Là khi nó trở thành cái nếp nghĩ của anh em Bà anh nghĩ mình, mình là mình người, người bệnh tật thôi Người bệnh tật kẻ bị bệnh Hoặc là đôi khi bố mẹ chúng ta, người thân chúng ta Đến năm bao nhiêu tuổi bị cái bệnh đó, chết người Và bây giờ bắt đầu một cái ý tưởng đến với chúng ta Ôi mình sắp đến tuổi bằng bố mẹ mình rồi Xong đó mình lại chắc mình sẽ bị bệnh đó thôi Và lúc đó là ma quỷ đã đặt tên cho chúng ta như vậy rồi Nên bản thân tôi cũng như vậy Bản thân anh em như vậy Quá khứ chúng ta rất nhiều cái tên ma quỷ đặt tên chúng ta Quá khứ của tôi bị đặt tên là kẻ mà nhút nhát Kẻ nhát sợ Không bao giờ dám đứng trước một vài người để nói một điều gì đó Không bao giờ dám đối diện với khó khăn trong cuộc sống rồi có những cái tên gọi khác nữa Mặc dù những cái tên đó Không được ghi trên hộ chiếu Hay là giấy khai sinh của mình Nhưng nó là cái tên Mà chúng ta mang theo cho cuộc đời mình Và cuối cùng cái tên đó Nó định đoạt là Cuộc đời chúng ta như vậy Nhưng mà cảm ơn Chúa Khi chúng ta theo Chúa ngày hôm nay Chúa đã đổi tên Cho tất cả chúng ta rồi Anh em biết tên gọi chúng ta là gì không ạ Chúng ta có những tên gì ngày hôm nay không ạ Anh em nhiều tên lắm Thứ nhất bạn là cơ đốc nhân đúng không Là con người của Chúa bây giờ đấy Cơ đốc là Chris đấy Bạn là người của Chúa đấy Nên bạn ở trên đất này Bạn không thuộc về đất này Mà bạn thuộc về Chúa Bạn có hộ khẩu thường Chúa Ở trên thiên đàng, Nhiều người thích hộ khẩu nước này nước kia lắm Tôi có hộ khẩu trên kia kìa Bé nào bà mẹ to đấy Đúng như vậy Bạn là con của Đức Chúa Trời ngày hôm nay Bạn là con trai con gái của Đức Chúa Trời Hãy nói người bên cạnh đi Bạn là hoàng tử hay là công chúa của Đức Chúa Trời đi Bạn hãy nói người bên cạnh đi Anh em thử nhìn mắt họ xem thế nào Có vô tín không Nghe nói hoàng tử công chúa Đức Chúa Trời Tự nhiên cười vô tín tôi nhớ là có chúng tôi có một ông anh ngày xưa ở quê ấy, sinh toàn con gái và mấy cháu bé đó toàn bị gọi tên là vịt trời thôi đến ngày lại vô cánh bay đi và lúc về vợ tôi về nói là gì các cháu là, là bồ câu chúng nó cười cười những cười vô tín và không bao giờ mình nghĩ mình có cái tên gọi đó nhưng nói thật chúng tôi rất là quý con gái chúng tôi rất là yêu con gái và tôi nói thực sự anh em nào sinh con gái thời nay là của hời đấy và ngày nay từ cả con trai đón vươn con gái tôi không biết là cái khoảng 10 hai mươi năm nữa không biết con trai Việt Nam nhiều người không lấy được vợ đâu không có tiền không lấy được vợ đâu ở bên Trung Quốc người ta phải gánh tiền đi lấy vợ nên là Việt Nam ai sinh con gái vỗ tay nhá những cái em mà sinh con trai phải cầu nguyện nhiều cho con của mình cho này này Tên chúa có rất nhiều tên mới cho chúng ta ngày nay là hoàng tử, là công chúa của đức chúa trời. Chúng ta con của đức vua. Nên vì vậy đôi khi anh chị em cái đó phải trở thành tiềm thức của chúng ta nhé. Để chúng ta đi lại cũng phải ngước cao đầu đúng không? Kinh thánh nói là người công bình á là ngước mặt lên. Chứ không phải đi độ cú cú xuống sợ cái gì cũng sợ cả. Anh chị em bên ngoài người ta có thế lực một chút người ta dáng đi của khác không anh chị em? Đi hiền ngang lắm đúng không? Mình con trời mình phải đi như vậy chứ? <cười> Không phải kiêu ngạo Nhưng mà rõ ràng chúng ta biết cái thẩm quyền chúng ta Tôi muốn nói với anh chị em thế này nhé Khi bạn biết giá trị của bạn Bạn đánh giá bạn, người ta sẽ đánh giá bạn Đấy là cái nguyên tắc thuộc linh nha. Còn bạn coi thường bạn Người ta sẽ coi thường bạn Nên cái chuyện người ta đối với bạn như thế nào Cái đó phụ thuộc cái thái độ của bạn Đối với bản thân Nếu con của tôi Tôi trân trọng nó, người ta sẽ trân trọng nó Còn nếu tôi phải giữ con gái Thế này, thế kia vì trời tôi xin nói nó sẽ bị ra ngoài đời người ta khinh rẻ nó ngay cả những đồ vật của tôi chẳng hạn tôi trân trọng nó người ta sẽ phải trân trọng có đúng không, anh chị em nên vì vậy đừng có hạ thấp bản thân mình nhé hãy biết cái giá trị của mình trong chúa anh chị em bởi vì Chúa coi anh chị em là giá trị đó nên tôi nhớm câu chuyện kia đó, nó ngoài lềm chứ có ông kia ông đến cầu nguyện ông mục sư kia đến cầu nguyện đó. Cứ làm bầm bảo chúa ơi, vợ con thế này, vợ con thế kia. Chú bảo hãy stop lại. Tại sao con nói xấu công chúa của ta, con gái của ta? Quá thật lực như vậy. Anh chị em ơi, kinh thánh nói anh chị em ngày nay là người công bình không? Là người mới trong chúa. Thế mà anh em nói là chúa con là con run, con bỏ con thế này, con thế kia. Chú bảo hãy dừng lại. Quá khứ con như vậy đấy. Đúng là quá khứ con là kẻ tội nhân. Quá khứ con là con cái của ma quỷ nhưng ta đã chết thay cho con ta đã chuộc con để ta ban cho con cái bản chất mới của ta cái sự công chính của ta để thân của ta sống cho con tại sao con lại hạ lại 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 xỉ nhục cái tạo vật mới của ta như vậy nên chính vì vậy anh chị em ơi hãy trân trọng chính mình không phải kiêu ngạo nhưng chúng ta nhìn lên mình như chúa nhìn lên mình cái sự khiêm nhường thật là gì khiêm nhường thật không phải nói là tôi trả lại đâu cái sự khiêm nhường thật đó, đó nói về mình đúng như Chúa nói Amen anh chị em Khiêm nhường thật đó là nhìn mình như là Chúa nhìn Nói về mình đúng như Chúa nói Còn nếu Chúa nói mà mà chúng ta lại hạ thấp xuống đó, đó là tội chống đối đấy Chứ không phải là cái khiêm nhường đâu Đó là dại dột đấy Nên vì vậy hãy gọi mình như Chúa gọi mình Nên Chúa đã đổi tên cho tất cả chúng ta Nhưng hứa quý vị anh chị em để một cái tên đó Nó có hiệu lực đúng không <cười> Nó trở thành tên của chúng ta Tức là trên giấy khai sinh chưa đủ Tức là tôi có một số đứa cháu của tôi Bây giờ tên thật của nó nhiều khi mình còn quên anh à, chưa biết tại sao không ạ và Nhà bố mẹ toàn gọi cái nickname tên khác rồi có bây giờ gọi tên giấy khai sinh đâu Nên nhiều đứa đó tôi nghĩ là khi đến lớp và Cô giáo gọi tên theo giấy khai sinh của nó Nó còn ngớ sao Không, không biết gọi ai nhỉ Đứa khác bảo gọi mày đấy ở nhà quen gọi như thế kia rồi Nó trở thành tiềm thức mình rồi Nghe cái đó là biết mình Gọi ới từ xa cũng biết là gọi mình Nhưng mà gọi cho tên khai sinh của mình ấy, Mình nghe lạ quá chưa bao giờ nghe Nó chưa ở trong cái tâm trí của mình Chưa trong tiềm thức của mình Chưa nghe quen cái điều đó Và trở nên lạ lắm Và như vậy nó chưa thành tên thật của mình Nên vì vậy Để những cái tên mà Chúa gọi bạn nhé Chúa đặt cho bạn ngày hôm nay Trở nên có hiệu lực trong đời sống của bạn bạn hãy nghĩ về mình như chú nghĩ đi. Hãy, hãy, hãy thường xuyên suy ngẫm về điều đó. Bạn suy ngẫm về bạn, bạn là con người mới đi. Hãy thời gian, hãy hãy suy ngẫm với cái điều như vậy. Hãy cảm ơn Chúa, hãy cầu nguyện cho những cái điều như vậy. Là con cảm ơn Chúa trước kia con là tội nhân với bản chất tội lỗi Nhưng Chúa đã gánh tội của con, gánh cái con người tội lối của con trên mình này cho tập tự giá Ngày đóng đinh rồi. Và Chúa cho con Cái sự tái sinh cái bản chất mới của Chúa ngày hôm nay Không phải con sống nhưng Chúa sống trong con Cái bản chất mới này là bản chất công bình, thánh kiết giống như Đức Chúa Trời Bản chất này là bản chất yêu thương Bản chất này là bản chất mạnh mẽ, quyền năng Anh em chúng ta cứ suy ngẫm như vậy Đến lúc người ta gọi là con người mới thì mình phản ứng đây là tôi Có đúng anh em? Người ta nói là kẻ tội nhân đó Mình thấy xa lạ nó không có là mình nữa Nên để cái tên nó trở thành tên thật của bạn bạn hãy suy ngẫm bạn hãy học thử gọi mình cái tên nó đi để cho nó quen dần cái điều đó để chúng ta không bị ớ rằng là không biết gọi ai đấy gọi mình chứ còn gọi ai nữa amen anh chị em cũng giống như cái trường hợp mà chúng ta biết là Abraham đó. đúng không thực sự là vợ chồng ông đi theo chúa rất nhiều năm mà không có con nhưng mà chúa khẳng định ông sẽ là tổ phụ nhiều dân tộc chúa hứa là chúa ban trong dòng dõi nhiều như sao trên trời như các dưới biển Và chúng ta biết không Trước khi phép lạ nó xảy ra Trước khi Isaac sinh ra Một cái điều chú làm là chú đổi tên cho họ Chúng ta có biết câu chuyện đó không anh chị em Chú đổi tên cho họ đấy Chú nói Abraham không được gọi là Abraham Mà phải gọi là Abraham Abraham có nghĩa là tổ phụ nhiều dân tộc Ngày nay chúng ta gọi Abraham bình thường Mấy Abraham, Abraham chả khác với nhau lắm Đối với chúng ta chả khác với nhau cả Nhưng anh em tưởng tượng Abraham Tổ phụ nhiều dân tộc mà khi mà vợ chồng họ gọi nhau Anh em thẳng tự tử họ sống giữa hàng xóm Lăng Diền nhé, Bao nhiêu năm qua như vậy Hàng xóm Lăng giềng nhiều khi có đáng thư Cái ông bà tội nghiệp này Tự nhiên ông cũng giàu có đấy Hiểu biết đấy Rất được đáng trọng Giữa vòng dân đấy, có được chú trời đấy Nhưng chỉ tội kém điều là không có con Bao nhiêu củ cải đó sẽ dành cho ai đây Và anh em đột ngột vào ngày kia Người ta lại nghe tiếng vọng ới ra Bà vợ gọi chồng là gì Tổ phụ nhiều dân tộc ơi về ăn cơm anh em tưởng tượng lúc đó thì, thì, thì xung quanh như thế nào ạ? Ông, bà đấy, ông bà không bà đấy, điên mất rồi. Nên anh chị em ạ gọi tên mình như Chúa Đặt không đơn giản một chút nào đâu. Đôi khi có sự nhạo báng, có sự vô tín, có sự cười nhạo ở đó. Nên khi anh em chẳng hạn, bây giờ trong túi mà có thể chống không, vừa mới học đại học xong chưa có việc làm, mà bây giờ gọi mình, mình là người được phước, mình là người dư giật trong Chúa, trong khi túi không có tiền, nó có dễ không anh em anh em khi anh em chỉ gọi như vậy gọi thì thầm thôi ấy, thì đôi khi trong tâm trí của anh em ma quỷ cười cợt cái tâm trí trước kia của chúng ta cái xác thị chúng ta cười cợt một đồng xu không có mà còn giữ với giật nữa nhưng anh em chúng ta cần phải học thì ra đây cũng là cái chân lý về cái sự mà tuyên xưng đó sứ đồ phaolô nói là chuối xu là đấng làm gương chúng ta Ngài lại đứng làm chứng tốt hay tuyên xưng tốt trước mặt Bồn Sơ Phi Lát Khi mà Bồn Sơ Phi Lát hỏi Ngươi có phải là vua hay không Anh em xem lúc đó trả lời câu hỏi đó có dễ không ạ Cực kỳ khó Nếu phủ nhận thì không phải Mà nếu nói phải Mà đúng là chú nói là đúng như lời ta là vua Trả lời câu hỏi đó cực kỳ khó chứ Anh em trả lời câu hỏi đó Giống như kếp án tử cho mình đấy bởi rõ ràng những người do Thái họ vũ cáo là gì? Chúng tôi chỉ có một hoàng đế xây xa thôi mà người này tự xưng vua. Như vậy là tội nổi loạn. Nên nói cái lời đó không đơn giản chút nào đâu. Là kết án cho chính bản thân mình đấy. Nhưng không chỉ kết án. Mà anh Trang tưởng tượng lúc đó bị sỉ nhục, chú bị sỉ nhục. Người đầy máu, đội máu gai. Một cái sự mà giống như một cái sự nhạo báng Nó đeo bám như vậy. Mà bây xưng là vua thì ngay trong tâm trí bình thường Cũng có cái sự nhạc bán lên ma quỷ Nó cười cả bên trong Vua gì mà bị xỉ nhục như vậy Vua gì mà bị đánh bầm dập như vậy Nhưng anh chị em ạ à, chúa xuống bất chấp những điều đó Để Chúa nói như Đức Chúa Trời nói về Ngài Chúa nói về Ngài Như là Chúa nói về Ngài Đó là sự tuyên xưng đúng Nên chúng ta cũng như vậy Tôi nói thực sự với anh chị em á, Khi mà chúng ta có nhiều tiền á, Anh em nói mình xưng mình là người dư dật á, rất đơn giản Chả có cái nhạo bán gì cả Đúng như vậy Nhưng anh chị em ạ à, Khi anh em khó khăn ấy, Anh em nói tôi là người dư giật Không đơn giản chút nào đâu Nhưng chúng ta học tấm gương Chúa Giêsu Là thậm chí trong đối địch như vậy Chúng ta vẫn tuyên xưng như vậy Cũng giống như khi khỏe mạnh Nói là tôi là người được chứa hành Bởi là đòn của Chúa giê Rất đơn giản Nhưng bệnh tật đang tấn công anh chị em ấy mà xưng điều đó ra là tôi khỏe mạnh, tôi được chữa lành của Chúa giê Đôi khi chúng ta cứ cảm giác nó đi điên thế nào. Cảm giác cái gì mình không bình thường lắm. Nhưng anh chị em ạ, à, lời nói mang sự sống, sự chết đến. Bằng những cái lời tuyên xưng đúng như Kinh Thánh nói về bạn ấy. Bạn sẽ phóng thích được cái quyền năng của Chúa đến để thay đổi hoàn cảnh của bạn. Amen anh chị em. Nên chính vì vậy, tôi muốn nói với anh em như thế này. Năm mới là phải biết cái tên mới mà Chúa đặt cho bạn nhé rồi năm mới này cũng đặt tên cho năm mới này, chúng ta đặt tên đó, không phải theo những cái gì bên ngoài hay là cái cảm nhận bên ngoài đâu, chúng ta đặt tên theo lời của Chúa, theo cái điều Chúa nói. Tôi thấy nói như thế này, tôi cũng có thể nói một cái chân lý với anh em thế này. đa số những người trên đất này, người ta chỉ nói những cái gì chúng ta nhìn, người ta nhìn thấy, người ta thấy cảm thấy, và bên ngoài người ta nói, ôi oh, đấy là người trung thực đấy thấy ốm thì kêu ốm, thấy xu hướng kinh tế mà tuy nhiên làm ăn năm qua khó có chắc năm tới còn nhiều cái đe dọa khó khăn hơn. thì chúng ta thấy chúng ta nói là chuyện bình thường, nhưng tôi xin nói đấy là cái nếp sống của những người bình thường thôi nhé. còn nếu sống một đời sống siêu nhiên, bạn không được nói những cái gì mà bạn thấy, mà bạn nói những cái gì mà bạn muốn thấy, nó khác nhau đấy nhé. tại sao tôi nói cái chân lý này bởi vì ra cơ nói cái miệng lưới chúng ta giống như cái bánh lái của con tàu đúng không? Đây là cái bánh lái của đời sống tôi đây. Nên nếu tôi muốn con tàu của tôi về hướng đông á, thì tôi phải đánh bánh lái về hướng đông. Có đúng không, anh chị em? Nếu tôi muốn đời sống tôi đi về hướng tây á, thì tôi phải đánh bánh lái về hướng tây. Nên nếu đời sống của bạn muốn đến Phước Hạnh á, thì bạn phải đánh bánh lái, phải nói những cái lời như vậy. Theo như kinh thánh nha, không phải chúng ta tuyên bố bừa ở đây còn nếu bạn suốt ngày than phiền viêm màng túi rồi thế này thế kia tôi xin nói đời sống chúng con tàu chúng ta sẽ đến viêm màng túi thật đấy đời sống chúng ta đến viêm màng túi amen anh chị em cứ suốt ngày than ôi ô nhiễm Hà Nội thế này chắc là mình chết sớm rồi tôi xin nói là nói nhiều cái điều đó bạn sẽ đưa đời sống của bạn đến chết sớm đấy tôi không nói chơi đâu nhé tôi không nói đùa đâu đừng cái cẩn thận cái đây nhé cái đây là cái khí giới cực kỳ mạnh mẽ nên hãy dùng một cách có trách nhiệm amen anh chị em đừng dùng linh tinh nhé, đừng dùng mà làm hại bản thân mình nhé. Và đừng dùng để hại con cái của mình. Nên hãy chúc phước chứ đừng rủa xa Hãy nói như là lời Chúa nói chứ đừng nói như lời ma quỷ nói. Hãy nói những lời đức tin. Và nếu anh chị em thực hiện cái chân lý này hôm nay, tôi xin nói là đời sống của năm nay ít nhất là phước hạnh nhân đôi thật đấy. Năm nay sẽ năm phước hạnh. Bây giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy nha Chúng ta đến với Chúa giờ phút này, chúng ta cảm ơn Chúa một năm mới này. Anh chị em ạ, à, Tôi xin nói, đôi khi có thể năm qua có một số cái điều nó không như anh em kỳ vọng Đời sống tài chính một số cái Và đôi khi một cái dự đoán u ám trong sắp tới Anh em hãy chống lại điều đó Anh em hãy bẻ gãy điều đó Anh em hãy nói lời chú vào hoàn cảnh của mình Là năm tới Phước Hạnh sẽ nhân đôi Năm tới Phước Hạnh sẽ đến trong lĩnh vực này Năm tới anh em hãy nói lời chú cho kế cạnh đó Đến giờ phút này mỗi một anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện cho năm mới của mình Hallelujah, Hallelujah. Chúa cho con đến trước ngôi ngày, Chúa cho con bước vào năm mới với những kỳ vọng mới. Bởi cho con biết đường của người công bình, Nhưng mặt trời mới mọc cả ngày càng rạng sáng hơn cho đến giữa trưa. Ngài đưa cho con từ vinh hiển này đến vinh hiển kế tiếp. Nên vì vậy cho con bước vào ngưỡng cửa năm mới với niềm tin. Với sự hy vọng Và niềm tin của chúng con Sự hy vọng của chúng con Sẽ không bao giờ khiến cho con bị thất vọng Bởi vì Đức Chúa Trời Là cha của chúng con Đấng tốt lành, đấng quyền năng Không có gì khó đối với Ngài Nên vì vậy cho con khước từ Tất cả mọi ý tưởng sợ hãi Tất cả những ý tưởng tiêu cực đều bám Cho con chống lại những ý tưởng đó chúng con nói lời của Ngài chúng con chúc phước cho năm 2020 này sẽ là năm phước hạnh đầy tràn trên đời sống chúng con, chúng con chúc phước cho sức khỏe chúng con, chúng con chúc phước cho gia đình chúng con, chúng con chúc phước cho tài chính của chúng con. anh em tin gì trong lòng hãy nói điều đó, anh em muốn điều gì mong muốn thực sự điều gì anh em hãy nói điều đó, hãy nói cụ thể cho năm mới của mình. Chú cho chúng con biết Được cái sức mạnh trong lời nói Mà Chú ban cho chúng con Như con cái của Ngài Để cho con sử dụng đúng Môi miệng của chúng con Để cho con nói như lời Chú nói Để cho con chúc phước Để cho con đặt tên Chú ơi một điều đặc biệt Con cầu xin Ngài Chú ơi trong năm 2020 này cho mỗi một chúng con nhận thức sâu hơn về những cái tên mới một chút đặt cho chúng con để cho con suy ngẫm để cho con tiếp nhận trong lòng trong tâm trí cho con điều đó để cho con gọi tên mình như Chúa gọi bởi Chúa đặt tên cho chúng con để cho con gọi tên đó ra chúng con cảm ơn Giê-xu. Chúa chúng con cảm ơn Giê-xu. Chúa chúng con cảm ơn Chúa Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con là con cái của Ngài Chúng con thuộc về Ngài đời đời Vì Ngài đặt chúng con trên đất này Nhưng mà Ngài luôn luôn ở cùng chúng con Để chúng con là những đại sứ toàn quyền của Ngài trên đất này Các thiên sứ hầu việt Ngài Bảo vệ chúng con, phục vụ chúng con Để cho con làm bất cứ điều gì này Bán phước cho mọi công việc tay chúng con làm Để cho con đi bất cứ nơi đâu Ngài đi trước dọn đường cho chúng con Thậm chí Ngài phán lệnh cho các vua Chúa trong thế gian này Cả về chính trị Cũng như về thế lực thuộc linh Là không được động đến những kẻ sức rầu của Ngài Chúng con là những kẻ sức rầu của Ngài Để cho con công bố sự bảo vệ siêu nhiên Trên đời sống mỗi một con cái Chúa tại nơi đây Trên gia đình chúng con Trên những điều thuộc về chúng con Chú ơi, cho con cũng tin Ngài đưa cáo thánh của Ngài vào giai đoạn mùa gặt lớn. Để cho con công bố sự chúc phước của Ngài, ban phước của Ngài trên mục vụ mà mỗi một anh chị em cho con được kêu gọi là. Chúa ơi, để cho con nhìn thấy rất nhiều người đến với Chúa trong năm 2020 này. Để cho con nhìn thấy công việc của Ngài được mở mang lan rộng khắp thành phố Hà Nội này cũng như trên khắp đất nước Việt Nam chúng con. Chúa ơi, để cho con cũng nhìn thấy bởi cớ con dân của Ngài. Dân tộc, đất nước chúng con sẽ được phước Đất nước chúng con sẽ hưởng được sự bình an từ nơi này Chúng con cảm ơn Ngài